0: en el amado transformada. La mística es la ciencia del amor. San Juan de la Cruz, en toda su obra, nos deja muy claro que el amor es una realidad viva, en continuo movimiento y crecimiento. La dinámica del amor es una dinámica de gracia, fundada en la acción de Dios que es el principal amante que invade, renueva y transforma al hombre. Lo importante para el amor, según San Juan de la Cruz, son las personas que lo viven. De ahí la importancia del encuentro y de la entrega recíproca. No es necesario detenernos en las enseñanzas del místico doctor. Baste en este momento indicar que los grados de amor de los que él habla aparecen más o menos claramente en los escritos de la Madre Maravillas como experimentados por ella. El noveno, que es el grado que pertenece a los perfectos y en el que el alma se halla ardiendo en suavidad, hay que decir que se encuentra en tal situación quien puede escribir como lo hace la Madre Maravillas cuando dice otras veces permanece mi alma sencillamente como delante de Dios y en recogimiento dentro de sí misma le parece sentir sobre ella la mirada amorosísima de Dios de la que recibe vida, luz y calor. Esta amorosa suavidad es obra del Espíritu Santo. Faltan las palabras para poder expresar lo que sucede entre el alma y Dios. Se da una gran paz y alejamiento de las cosas, al mismo tiempo que se sufre. Pero los sufrimientos en esta etapa tienen la finalidad que indica San Juan de la Cruz. El alma es purificada de las últimas escorias a través de una inmensa intensificación de su amor. La experiencia de este principio lo vive así la Madre Maravillas. Empecé a tener... No sé qué sentimiento de Dios, por una parte dulcísimo, aunque por otra me hacía sufrir. Me parecía se imprimía en el alma un sentimiento muy grande de la grandeza del Señor, gozándome de ello y al mismo tiempo del abismo de mi miseria, y como había ansias de unirme a Él y veía mi total incapacidad y pequeñez, también me hacía sufrir. Así fui al refectorio, y apenas nos sentamos, se prendió tal llama de no sé qué en mi corazón que no pudiéndola soportar mi flaqueza, la fuerza de lo que allí había me llevaba toda tras así. Aún en el periodo de oración de quietud se mezclan otros grados de la escala secreta hacia Dios, como aparece en estas afirmaciones. He tenido hoy todo el día, como una presencia amorosa de Dios, con una tendencia muy fuerte, pero consoladora, hacia Él, como un serlo Él todo para mi corazón, y todo lo demás nada. Sentía cierto sentimiento de amor todo el tiempo, de amor que aún no posee, pero que no caía en el vacío como otras veces. Pero esta tarde fue creciendo este deseo de amar de veras, de poseer. Nada de esto podía satisfacerme y empezó el alma a sentir esa falta de Dios, con una inmensa tendencia hacia Él y a sufrir intensamente de verse tan separada de Él y de su amor como querría. Deja indicado el grado de deseo, ya que solo le atrae Dios, con deshacimiento de todo lo demás que es nada, y el grado de tendencia unido al sufrimiento que le produce el no amar lo bastante al Señor. También es significativo lo que dice en otra parte a este respecto. En la comunión sentí intensísimo el amor, algo no sensible, sino muy dentro me cogió toda con mucha fuerza y me causaba un tormento que no sé explicar. No sé cómo fue, pero era tal la intensidad que me parecía no iba a poder resistirlo. Me he quedado, no sé cómo, y como con un vacío de Dios y un tender el alma hacia Él, pero tampoco es sensible. No estoy en todo el día en lo que hago está el Señor tan presente y tan escondido como consecuencia de este obrar misterioso de Dios en el alma es la entrega y la compenetración con el amado en intimidad profunda y exclusiva ella lo manifiesta así mi vida espiritual es ahora sencillísima aunque me dé vergüenza le voy a decir las cosas como las siento. Es solamente amar, pero no sensiblemente como antes me pasaba a veces, sino como una cosa que aparece tan profunda, tan fuerte. Hay dentro de mí como una soledad donde, aunque exteriormente esté ocupándome de otras cosas, vivimos él y yo. En ella, aun en los ratos de mayor recogimiento, no se habla. Yo no sé, se compenetra uno. Se siente una paz inmensa. Se ama y se ve uno amado. Yo no puedo explicar esto cómo es. Estos grados sublimes de paz y deseo, de sufrimiento y amor, exigen del alma, además de humildad y reconocimiento de la propia miseria, correspondencia y entrega absolutas con resonancias netamente sanjuanistas lo expresa así la madre maravillas sin hacer nada sentía que en el alma pasaba algo el señor me decía sin decirme haciéndome sentir mi miseria mi falta total de correspondencia que a pesar de esto era suya y suya, cuanto de su parte se puede ser. Quería que me entregase del todo a su amor ciego, loco, qué sé yo, porque era un dejarme ver mi miseria, que no quisiera nada, que no buscase nada, que me entregase en cuerpo y alma, para que hiciese de mí cuanto quiera, y dejase ya pasar, sin penetrar en mí, cuanto pueda ocurrir al exterior y al interior que lo arroje todo en el fuego de su amor, que lo único que he de hacer es dejarle obrar en mí, para mí y para los demás. A tanto llegó, en este grado de estar ardiendo en suavidad, que escribe todo lo exterior lo hacía como dormida, y sentía una interior suavidad y dulzura que me hacía estar como en un sentimiento de adoración, o no sé, pues se me escapaba si quería desmenuzar aquello. Y más adelante agrega, pasaba parte del día sintiendo la presencia del Señor de una manera que me era más segura que si viniese una persona a mi lado. He sentido de improviso una como llamada de amor. Parecía como que se levantaba el alma y ya nada solo un quedarse con mayor necesidad de Dios y mayor vacío de él estamos en las regiones de la más alta mística Está convencida la Madre Maravillas que nuestra única ocupación ha de ser la de amar y amar cada vez más y mejor. Es como una constante a lo largo de su enseñanza a sus monjas. Así escribe. No olvide ni un momento que su tarea es esta. Crecer en el amor para crecer en la unión. Hacer que el amor sea cada día más generoso más puro, más digno de Dios para que así nuestra unión con Él sea más íntima, más estrecha para que así nuestra unión nos haga vivir cada día más en esa comunión con Cristo Jesús y en forma parecida se dirige a otra hermana acuérdese todo su bien está en unirse con Dios por medio del amor y hemos de poner por entero nuestro corazón en buscar el amor, no poniendo límites ni medida en nuestro amor, y procurando que nuestra vida venga a ser una continua ocupación de amor. Porque el amor, virtualmente al menos, está influyendo en cuanto pensemos, hablemos o hagamos. Este amor-ocupación del que ella habla... Ha de estar acompañado de la cruz, porque sin cruz no hay santo alguno. En los siguientes textos recoge la doctrina de San Juan de la Cruz hasta con frases literales. Amadísima hija, no quiera otra cosa sino cruz a secas, que es linda cosa. Esto decía nuestro santo padre, que bien conocía cuántos bienes se encierran en ella el que no está dispuesto a sufrirlo todo y a hacer la voluntad del amado, no es digno de llamarse amador. Padecer y ser despreciado por vos. Este era el deseo mayor del Santo Padre. Que sea también el suyo. Si tiene mucho amor a Jesucristo, Él le dará parte de su cruz. Este amor que aconseja y enseña a los demás es el que quiere para sí misma, para que su vida quede transformada y convertida en amor, que es lo único importante. Yo eso es lo que deseo, crecer en ese divino amor todos los días, todos los momentos, como Él lo desea. Se lo pido mucho, y espero me lo ha de conceder, a pesar de mí misma. A la priora de uno de sus conventos le dice, Ande, véngase aquí con esta pobre, que la necesita muchísimo, y vamos a dedicarnos a amar y más amar, y en amor toda encendida, tornarle de nuevo a amar. Pues si no viene porque Cristo no sea partidario, pues vamos a hacerlo o a dejarle a Él que lo haga, en Alabaca, en la aldehuela, o donde Él quiera. Y de nuevo le brota espontáneamente citar a San Juan de la Cruz. Ámele mucho, que se lo debe. El amor que le han dado no es para holgar, sino para trabajar. Refiriéndose a ella misma dice, «¿Saben lo que me pasa? Pues que no querría más que hablar de quien con tanta razón amamos». Y es todavía más explícita cuando escribe. ¿No sabe que me enamoré del Hijo de María y cada día y cada segundo me gusta más? ¿Le quiero más y más y más? Es evidente que lo que enseña lo vive. Para ella, amar es su ocupación y su ejercicio. Y este amor la va llevando hasta las más altas cotas de la unión con Dios los fenómenos místicos del amor divino se dieron en la madre maravillas con una intensidad y plenitud nada común su experiencia no da lugar a duda sin que obste a esta certeza lo nebuloso de su situación viadora en el siguiente párrafo expresa con claridad esa oscuridad que la llama de amor viva ilumina. Noto que en esta oscuridad, y sin dejar de estar en ella, se enciende en el alma como un fuego de amor. Yo no sé si es sensible o no, pero algo que con gran fuerza lo invade todo y sin pensamientos, sin nada, no se puede más que dejarse como abrazar de este fuego. Es natural que ante estos hechos pueda escribir Qué inmenso es el amor y la misericordia de nuestro Dios, que de unas criaturas tan pobres y nada, hace Él siempre que le dejan cosas tan maravillosas. Y efectivamente... El Señor hizo en ella cosas maravillosas por este camino del amor. Así lo pone de manifiesto cuando escribe. Empecé a sentir algo allá dentro, Una como fuerza muy grande de amor. Yo creo que más fuerte que nunca. No hacía nada, ni pensaba nada más que amar. Y como esto crecía, no sabía qué hacer pues notaba que me iba como penetrando tanto de ese amor que se me borraba lo demás y temía caerme. El amor en esos momentos es como algo concreto, no me sé explicar, y luego lo inflamaba aún como no entender entendiendo, que dice en un verso el Santo Padre. Esta llama de amor viva, de tal manera se apoderaba de la Madre Maravillas que se quedaba sin fuerzas hasta desfallecer. Parece como si se hubiera encendido en el alma un fuego de amor tan fuerte que, a cada paso, parece no se puede soportar. Es un tormento tener que vivir, que hablar, que ocuparse de tantas cosas que no son Dios puramente. Siente el alma como si se le mostrara un algo de Dios que la hace abrasarse y sentirse realmente como desfallecer. Ni decir, Dios mío, que otras veces me desahoga, puedo hacer. Parece que todo se recoge el interior y se queda todo lo demás hasta sin fuerzas. Como les pasa a todos los místicos, manifiesta que no sabe expresar lo que experimenta. Incluso dice que necesitaría un vocabulario especial. Sin embargo, deja constancia de lo que sucede en su alma y de los efectos de este amor divino. Yo no sé nada de nada. Lo único que noto es que cada vez va como encendiéndose más y más en el alma el amor del Señor. Pero así, a lo tonto, no puedo pensar nada. No puedo hacer la más mínima cosa. Ve, Padre, aquí necesitaba el vocabulario especial. El amor va llegando a la cumbre. Así lo expresa ella. Estos días, en la oración, me pareció que el Señor me acercaba a él. Y allí, del incendio de amor que yo veía en su corazón al acercarme, hacía prender las llamas en este pobre y miserable corazón que entonces se sentía abrasar en amor. No era viendo nada con los ojos del cuerpo ni los del alma y sin embargo me parecía ser, como digo, con toda seguridad. La acción de Dios en su alma va llevándola hacia la unión transformante la madre maravillas ya no corre sino que vuela por la escala secreta es la práctica vivencial de lo que ella escribe en una carta Qué dulce es pensar, hija mía, que mientras estemos en camino, el amor puede crecer. En este camino hacia Dios, podemos acercarnos cada vez más. Cada vez podemos amar más a Dios, hasta que llegue el momento de la posesión. Hacia esas metas le encamina Dios. Es una progresiva ascensión que ella describe así. Sentí de improviso, muy claramente, como si el Señor imprimiese en mi alma que ahora ya no quiere que me ocupe de nadie más que de Él. Esto nada tenía que ver con las ocupaciones exteriores. Era otra cosa. Y sigue el ascenso en esta transformación unitiva del alma con Dios. Está tocando la cima. Me pareció como si entendiese el alma que el Señor quería apoderarse de ella por completo, de una manera muy distinta que hasta aquí. La fusión completa de la voluntad en la Suya divina, ese olvidarse y morir de veras para que solo viva el Señor en mí, me pareció en un momento lo quería, lo exigía de un modo tan lleno de amor aquí me pareció no tengo yo que hacer nada y que lo que el Señor me pide es que le deje hacer permaneciendo solo, atenta y fija a su divina presencia esperándolo y recibiéndolo todo de él que seguiré siempre siendo tan pobre como soy estas manifestaciones evocan aquellos versos de San Juan de la Cruz que deme y olvideme. O aquel otro de rompe la tela de este dulce encuentro. Y el otro de en mí yo no vivo ya y sin Dios vivir no puedo. Llega al último grado de unión con Dios, el matrimonio espiritual. De la narración que hace en el siguiente texto brota sencillez y humilde veracidad. Hay que tener en cuenta que lo escribe en 1938 y los datos que cita coinciden con los ejercicios que hizo en 1934. La lectura del texto nos da idea de la gracia recibida y su sencillez se pone de manifiesto hasta en la prueba que pide al Señor, que es la única vez que la pide. Estando en la misa cantada, y totalmente ajena de ello, sentí de repente un recogimiento interior grande, y entendí, quería el Señor, que me retirase a la soledad, porque quería hacerme verdadera esposa suya. Le contesté que ya lo era por la profesión religiosa, y entendí claramente que esta manera de serlo, que Él ahora quería concederme, era una cosa muy distinta. No le parece fácil retirarse a hacer los ejercicios que iban a empezar aquella misma noche. Pero el Señor se lo facilitó. Aunque hacía ya un año que no había hecho ejercicios, me parecía muy difícil con el cargo de prelada decir que iba a entrar aquella misma noche sin haber tomado las providencias que suelen tomarse. Cuando me lo propuso y facilitó todo la madre María Josefa. Los primeros días todo fue recibir gracias y luces del Señor en tal abundancia que no sabía lo que me pasaba. Me parecía también entender que muchas de estas luces no me las daba solo para mí, sino para poder guiar a mis hermanas. Y recuerdo especialmente sobre aquello de «Mis delicias son estar con los hijos de los hombres» como si quisiera yo le procurase estas delicias, ocupándome de las almas y ofreciéndome por ellas. En esto entendí también otras cosas. Yo estaba muy impresionada con todo lo que me estaba sucediendo. Pero aquella gracia tan grande que se me había anunciado, se me hacía imposible de creer pudiese ser a mí, siendo la que era por parecerme como me lo parece ahora, que solo lo puede el Señor conceder, cuando el alma está en otro grado de perfección muy distinto. Y como por otra parte, yo estaba tan segura que me había pasado todo aquello, y no era imaginación. pedí al Señor, por primera vez en mi vida, me diese una prueba. Y sería me viniese por algún lado una estampa de la Santísima Virgen dando su divino Hijo al alma. El día que salí de ejercicios me encontré con la Madre María Josefa y lo que nunca había hecho, pensando era el último año que pasaba conmigo, me había hecho hacer una estampa de la Santísima Virgen con el niño en los desposorios de Santa Catalina a quien habían quitado la aureola y vestido de carmelita. ¿Qué fue todo esto? ¿Un engaño del demonio o una inmensa infidelidad mía? Mucho me ha costado decírselo, padre, pero ahora me alegro mucho, pues si es lo primero, no creo pudo hacerme ningún daño, pero si lo segundo, no creo debía estar así sin manifestárselo. Siempre la misma nota característica a lo largo de su vida. La humildad y la desconfianza en sí. Y cuando está llegando al término de la ascensión, es su actitud habitual. Pocas almas llegan a estas alturas, no porque Dios no quiera, que Él querría llegasen todas. Pero no todas están dispuestas a caminar por la senda estrecha que lleva a esta unión transformante. Quienes han recogido los hechos más sobresalientes de la experiencia mística de la Madre Maravillas, basándose en sus escritos, llegan a la siguiente conclusión. El Señor dispensó a la Madre Maravillas multitud de gracias sobrenaturales hasta llevarla a las regiones más altas de la mística. Fue un alma privilegiada que gozó del amor de Dios en grado sumo, a tenor de lo que es posible, según la humana limitación. Pasando por los distintos grados de unión con Dios, subió hasta el más sublime y elevado, que es el matrimonio espiritual. El príncipe de los místicos ocupó un lugar destacado como su guía en esta escala secreta de ascensión al amor y la unión con Dios, en esta oscuridad viadora, hasta poder cantar los versos inmortales. O noche, que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada. Este estado no constituye la vida eterna, sino que es una mera penumbra en comparación con el término deseado. Por eso, el matrimonio espiritual conserva para el alma el carácter de un camino que se remonta hacia Dios. Posee a Dios en medio de la penumbra. La fe viva que la esclarece despierta en ella cada día el deseo de más luz. La esperanza que ha purificado ese amor se hace cada día más vehemente sin que por eso pierda su paz. El mismo amor no pierde su condición de bien difusivo de sí, cuyo impulso nada podrá romper en adelante. Así vive la Madre Maravillas y así lo expresa en sus escritos. La Iglesia, a través de los encargados de realizar el estudio sobre los escritos de la Madre Maravillas, nos dan una conclusión global breve de todos ellos. El estudio de los escritos de la Madre Maravillas de Jesús pone de relieve sus eximias cualidades humanas, sus incomparables virtudes religiosas y una enseñanza doctrinal de valía perenne dentro de la más pura ortodoxia. Se nos muestra amante de los suyos, de su tierra, de sus gentes y costumbres, con el don de la adaptabilidad a su ambiente y circunstancias. Es tremendamente femenina, cariñosa, jovial, alegre y con un desarrollado sentido del humor. Los defectos e imperfecciones no pasan de ser más que pequeñas briznas inherentes a la humana naturaleza. Como religiosa, es observante, nada apegada a cargos o alabanzas, humilde, pobre, mortificada y llenando plenamente su vocación de carmelita descalza. En cuanto fundadora, jamás buscó su complacencia personal, sino que solo pretendió la gloria de Dios y la salvación de las almas. Tanto en esta faceta como en las reformas del Carmelo, luchó denodadamente por instaurar y conservar el carisma peculiar de la orden en conformidad con el espíritu y enseñanzas de Santa Teresa de Jesús. Desde el punto de vista espiritual, alcanzó los más altos grados de la unión mística. Tuvo por modelo, de manera primordial, a San Juan de la Cruz, cuyas orientaciones enseñó y vivió. Y todo ello con naturalidad y sencillez, de tal manera que es un modelo para todos en el ejercicio de las virtudes que ella practicó en grado heroico. Para expresarlo en una palabra, hay que decir que la Madre Maravillas de Jesús aparece en sus escritos como honra y espejo de mujeres, de cristianos y de religiosos. Con su vida y escritos, nos enseña el camino que conduce a la unión de amor con Dios.